0: خب جلسه دوم یا اول سوره رد من خودم خیلی نمیتونم قرار شدوم اولی رو بگیم سفروم این میشه جلسه شماره یک مثلا من فقط خواستم یه ایمیلی به گروه بزنم در متعاقب حرفایی که جلسه قبل زدم در مورد این جویی که متاسفانه به وجود اومده که هی این حالتهایی به اسطلاح خراف پرستی و این دین دینی که مال عوام داره رو میاد و کم کم هی رسمیت پیدا میکنه به یه روال و روندی توی کشور به نظر میاد وجود داره آم. که محال من جلسه قبل حرفایی که زدم سعی کردم یکی دوتا مثال بزنم که نزدیک میشه حتی به مواردی که به اصطلاح شرک جلی هستن، یه قسمتی از علمیزان گفتم که می‌تونید بهش رجوع بکنید، پیدا کردم امروز و توی این تم گرفتم، ولی اگه باش اینجا براتون شاید بفنم اگه نه هم که هیچ خب توی چیزی همون سوره فرغان، جایی که واجه اصحاب رس به کار رسده اگه مراجعه بکنید میتونید یه متنی پیدا بکنید روایتی هست که میگه که اگر در مورد یه قومی که یه درختی رو در واقع براش احترام قائل بودن و میپرسیدن و این حرفا که مشابهش در تمام دنیا بوده و هست و همین که من یه مثالی زدم که به نظر میاد که کم کم اینا دارن مورد تسویب به نوعی قرار می گیرند در عین حالی که کاملا اینو من میدونم که مقاومت زیادی هم از طرفی عده‌ای تو کشور در مقابل این چیزا وجود داره مخصوصا خب بین علمایی که توی قم هستند و خیلی از افراد رسمی که توی اه... کشور سمتی دارن به هر حال من اه... خواستم یه ایمیلی بزنم بگم که چون واقعا به نظر من دیگه مسئله مسئله توحید و شرک و اینجور حرفاست به نظر میاد که خب مسئله خیلی مهم میاد دیگه شاید اگه از یه دیدگاه دینی نگاه کنی اینجور مسائل مسئله مسائل سیاسی و اقتصادی و این چیزهایی که شاید موضوع اصلی بحثایی باشه که خیلی وقتا میبینید توی مطبوعات و توی کشور با عنوان نقطه زعفه نمیدونم سیستم اجرایی یا اینجور چیزا میشه این چیزا مهمتره اگر قبول داشته باشه آدم که مهمترین نقطهی که اصولاً وجود داره توحید و شرکه بنابراین اینجور مسائل فرهنگی که حول و این مسائل به وجود میاد اهمیت بیشتری داره و بنابراین خیلی خیلی مهمه که آدم نسبت به این مسائل هوشیار باشه و در این حال میتونه امکانشو داره اکس اول مناسب نشون بده من میخواستم یه ایمیلی بزنم متعاقه به اون حرفها بر که حالا حداقل اگه یه بخشی از یه جلسه ناخداگاه اختصاص پیدا کرد به همین موضوعاتی که هر کسی که علاقمند ای داره فکر میکنه که کاری میشه انجام داد از چه میدونم نوشتن یه سری مقاله و انتشارش تا تشکیل دادن یه تشکلی هر چیزی که هرکی فکر میکنه کاری میتونه بکنه من رسما میخواستم اعلام بکنم الان هم اعلام میکنم که حاضرم هر کاری که از دستم بر بیاد بکنم در حد کار فرهنگی البته نه در حد کار مثلا تشکلی که میگم مثلا یه دفعه یه نفر نه من واقعیتش این شو از اینجور کارا نکردم یعنی کارای گروهی این شکلی خیلی ایده خاصیم ندارم ولی اگه کسایی هستن و فکر میکنن که میشه مثلا فرض کنید با استفاده از فضای مجازی، با استفاده از رسانه ها، کار فرهنگی مناسبی انجام داد. میتونیم مثلا یه جلسه خصوصی به من ایمیل بزنن یه قراری بذاریم ایدهاشونو بگن و اگه بتونیم کاری انجام بدیم فکر میکنم این، اینجور کارا از ذر دینی یه جوری جزء واجبات اگه امکان اینو آدم بده که بتونه یه اثری توی فضای فرهنگی بذاره ولو ناچیز من اینو مخصوصا از این جهت دارم پیشنهاد میکنم چون میدونم که به طور متفرق بی نهایت گروه و دست و جمعیت از علمای قوم گرفته تا چه می دونم انواع اقسام و آدم ها های این شکلی دارن و ممکنه ارتباط های خوبی با هم نداشته باشند در این حالی که الان که این حرف دارم می زنم ممکنه یه نفر ایمیل به من بزنه بگه اصلا یه تشکل فرهنگی اینش به این اسم صرفاً برای مبارزه با اینجور چیزها به وجود اومده بنابراین ما می باش با همکاری بکنیم. من نمیدونم الان فضا چه فقط میدونم که خیلی خیلی زیاد آدمایی هستن که نسبت به این مسائل حساسن ولی یه جوری به نظر میرسه که اون گروه هایی که پشت این مسائل هستن انگار منسجمتر عمل میکنن تا کسایی که مخالف این جور سوء های دینی هستن به هر حال به عنوان این نتیجه عملی از بحثهایی که جلسه قبل کردیم و عملاً یه جلسه بحث درباره سوره رد از دست رفت گفتم که این پیشنهاد رو بکنم که یه حسی از اینکه بالاخره شاید به نتایج عملی منجر بشه داشته باشیم. به من شاید متواقه به این حرفی که دارم می‌زنم یه ایمیل کوتاهی هم به گروه زدم و حالا هر کسی که علاقه‌مند باشه میگه میگم من هیچ ایده مشخصی ندارم که چی کارها میشه کرد و توی چه غالبایی میشه کار کرد فقط حسن اینه که کار فرهنگیه و میشه الان توی فضای مجازی یا غیر مجازی میشه کارهایی بالاخره انجام دادی که هر کسی به سهم خودش اگه بتونه یه دخالتی بکنه و یه تأثیری بذاره فکر میکنم خیلی مفیده این جو این شکلی که به وجود اومده توی کشور ما که من،, من فکر میکنم این بهترین محمله برای این که یه گروه هایی مثل با عقاید شبیه داعش تو ایران نفوذ پیدا بکنه دقیقا نکته اینه که اونا تبلیغاتشون همش این به اصطلاح افرادی که بهشون میگن سلفی رو نمیدونم حالا توی رادیو تلویزیون ما به اسم تکفیری ازشون یاد میشه اینای مقدار زیادی چیزشون همینه دیگه در واقع ابزار تبلیغاتشون اینه که اونا موهدن و بقیه مشرکن و خب بعد وقتی واقعا یه ای بره به سمت این که هر کسی با هر ای نگاه کنه احساس کنه که این واقعا یه شرکی اینجا به وجود اومده طبعا ممکنه متاسفانه از فرهنگی راهی برای نفوذ اون اقاید افراتیی که با این شعارا جلومیان باز بشه برای من این کار عملی رو در واقع دارم میگم که اون بحثی که در مورد داش کردیمم بالاخره خیلی مربوط بگگذاریم من این پیشنهاد حال فعلا شفاهن کردم یه خیلی کوتاه اتمالا یه ایمیلی به گروه هم میزنم بعدا حالا یه کسانی بودن که علاقمند بودن و ایده هایی داشتن میتونیم برال با هم یه جلسه ای داشته باشیم. جدای از این جلساتی که اینجا هست. خب فکر می کنم شروع کنیم کاری که همیشه انجام میدادیم و دربارش سوره رد انجام بدیم یعنی یه مرور خیلی کلی و مختصری در مورد سوره داشته باشیم و بعدم شروع کنیم در مورد یه مباحثی که خ... به طور خاص توی بخشای مطرح شده حرف بزنیم تا اینکه کم کم این بحث را بیفته دیگه بحث این... کلیت سوره رد معمولا کاری که انجام می دادیم ببینید توی سوره رد یه اگه بخوایم یک کلیاتی بگیم مثل همین که همیشه من معمولا به این اشاره میکنم که کدوم سوره ها مکی هستن کدوم سوره ها مدنی هستن به هر حال یه مقدار گفتن تاریخچه سوره هم ممکنه کمک بکنه به درک محتوای سوره و به نظر میاد طبق شواهد تاریخی سوره رد همش یا اکثر آیات مکی است. هم از محتوا اینجور برمیاد هم از چیزی که در تاریخ زبط شده برمیاد و هم خوشبختانه من میخوام به یه نکته اشاره بکنم که علامه تبا ازش استنباط خوبی کرده که گاهی اوقات توی خود آیات ممکنه یه ای باشه که نشون بده که سوره در چه تاریخی نازل شده و مکیه یا مدنیه من در این حالی که این حرف رو که میزنم اختلافی به اون صورت توی مکی بودن سوره رد وجود نداره به غیر از چند تا آیه که بعضی ها معتقدن در مدینه نازل شده فقط چون خوبه این اشاره که علمه تبا کرد میخوام بهش اشاره بکنم ایشون به آیه سی و شیشمه سوره که میگه گه ولز این آتای نا کتاب یفرهونه به ما اونزل ایلک کسانی که کتاب بهشون داده شده شاد میشوند به دلیل این چیزی که برتون نازل میشه اینو مستند و خوبی میدونن برای اینکه این سوره این در مکه نازل شد هر چی که به آخر رسالت پیامبر نزدیک شدیم اهل کتاب بیشتر حالت مواجهه داشتن در ابتدا از اینکه توی محیط شرک آلود مکه و در واقع فضایی که قریش توش در واقع قدرت داشت یه ندای توحیدی نزدیک به چیزی که به اصطلاح ادیان ابراهیمی میگن بلند شده خب طبیعیه دیگه یهودی‌ها و مسیحی‌ها از اینکه یه مقاومتی در مقابل شرک به وجود اومده احتمالا میشه حد زد بدون مراجعه به تاریخ تا که شاد می از اینکه یه همچین دعوتی در مکه داره به وجود میاد قبل از اینکه جامعه دینی شکل بگیره قبل از اینکه اعلام بشه که این دین یه دین جدیدیه که در ادامه دین یهود و مسیحی هست و به اصطلاح اونقدر بزرگ بشه و ادعایی پیدا بکنه که حالت رقابتی پیش بیاد هرچی که جلو رفت بزرگتر شد و رقابت پیش اومد و دیگه اون حس اولیه طبعاً وجود نداشت بنابراین خیلی خوبه که از این آیه در واقع میتونیم بفهمیم که قطعاً خود این آیه توی مکه باید نازل شده باشه در ادامهش میگه که میگه ومنال احزاب من یونکه رو از به نظر میاد احزاب برمیگرده به همون کسایی که توی بذره اهل کتاب حساب میشن که رو انکار میکنن اینا رو کنار هم دیگه بذارید شاید حدودی بتونید حدس بزنید مثلا حال و هوای سالایی که توش در واقع به وجود اومده قبل از مدینه است ولی خیلی هم زود نیست یعنی این حرفایی هم بالاخره زده شده مثلا جایی رسیدیم که قسمتایی از تاریخ منی اسرائیل احتمالاً نقل شده که انکارش کردن یا مثلا فرض کنید چیزی در مورد قیامت گفته شده که ممکنش بوده من فقط از این جهت اشاره کردم که واقعاً بحث تشخیص مکی بودن و مدنی بودن خیلی صرف بحث تاریخی نیست یعنی به خود متن هم گاهی میشه رجوع کرد از این جهت جالب در مجموع هم حالا بالاخره شد دعوای سر مکی مدنی بودن بعضی از سورا آیات با توجه حرفایی که فکر میکنم قبلا چند بار در مورد اینکه شأن نزول چقدر مهمه و این حرفا زدم خیلی ازار من مساله مهمی نیست یعنی اگه همینجوری هم من این سوره رو بخونم هیچ ایده‌ای هم نداشته باشم که این در مکه نازل شده یا در مدینه و هیچ تاریخچه‌ای رو هم پشتش ندونم معمولا مانع فهم سوره نمیشه ولی برای حال کنجکاوی قابل قبولیه که ما بریم سراغ این که اگه میشه جایگاه تاریخی یه آیات یا ای رو درک بکنیم منطقه فکر میکنن بعضیا بیش از اندازه به این نکته توجه میکنن و الان ما توی یه دوره قرار داریم که یه بحثای به استرها هرمنوتیکی وجود داره که به یه معنای شاید بیش از اندازه روی مفهوم تاریخیت مت تأکید میکنن حداقل برای یه متنی که ادعای وحی بودن داره من دوست دارم که اینو تاکید بکنم که اون مقداری که در مورد متون انسانی مسئله تاریخیت مطرحه نباید مطرح باشه من احساسم اینه یه عده از افراد مدر وقتی که به قرآن نگاه میکنن و در مورد قرآن بحث میکنن شاید تحت تأثیر همین بحثایی که الان توی هرمنوتیک مدر مطرح شده خیلی کنجکاوی های تاریخی نشون میدن یعنی یه جوری برگشتن متاسفانه به اون فضای شعن نزول پیدا کردن و این حرفا که در قدیم خیلی متداول بوده یعنی یه دوره‌ای تفسیرا به شدت دنبال این بودن که برای تا جایی که میتونن برای آیات داستان درست بکنن یا داستان پیدا کنن این داستان درست کنن یه باره منفی داره که اگه داستان پیدا کنن حالا اگه هست. واقعیه خب داستانشون میفهمن اگه نه مثلا از چیزایی که دیگران گفتن ممکنه برداشتایی بکنن که من تاکیدم اینه که اینا خیلی نباید در برداشتی که ما از آیات و سوره میکنیم تاثیر بذاره این مثالی که الان من زادم این آیه که در انتها اومده خیلی وقتا اینجوریه که اگه لازم باشه اون تاریخیت مهم باشه به نوعی سوره صراحه آیه یه آیه‌ای صراحتن یا به طور تلویحی اشاره میکنه و وضع رو روشن میکنه و اگه اشاره ای نیست بیشتر باید ذهنمون بره سمت اینکه خیلی نباید حالا کنشکاوی بکنیم و مهم بدونیم که یه آیه دقیقا در چه سالی در چه حال و هوایی نازل شده خیلی از سوره ها و خیلی از آیات بنابرای محتواشون دقیقا شما میتونید روزش هم حدودا تعیین بکنید مثلا روز در روز یا یه روز بعد از مثلا جنگ بدره یا جنگ اهده یا یه مسائل تاریخی ای که پیش اومده به اون محتوایی که توی آیات است مثلا همون آیه اول سوره انفاد تقریبا الان میشه گفت حدودا چه ساعتی در چه روزی در مثلا مدینه نازل شده دارن؟ رائنمو تقسیم میکنن مثلا جنگ تموم شده یه اتفاقی افتاده و این آیه بنابراین اونایی که تاریخیت توشون هست معمولا توی خود سوره منعکس خیلی لازم نیست که حالا بریم تحقیقات اساسی انجام بدیم من فکر میکنم این بحثا رو قبلا کردم میخواستم که اون استدلالی که آیه علامه توی المیزان کردن رو بهش یه اشاره بکنم خب این در مورد مکی مدنی بودن در مورد الفاظی که توی سوره به کار رفتم کلا بذارید سوره اگه ویژگی داشته باشه از نظر محتوا حداقل شروع سوره این و به اضافه اسمی که برای سوره انتخاب شده به شدت شروع سوره محتوای آیات تکوینی و نگاه کردن به طبیعت توش است اسم سوره که در در واقع از این این دو صفحه اول کاملا اینطوری اند دیگه چون کل سوره توی این قرآن استانداردی که الان ما هممون دستمون هست حدود 6 صفحه است به اضافه یه دونه آیه آگه درو 6 صفحه نوشتنیه دیگه اون یه دونه آیه هم میشه گفت که چون صفحه اولی کادری اون بالاش جدا شده اون یه آیه هم بزنید از فضایی که اشغال کرده 6 صفحه قرآن دو صفحه اولش فضا به شدت اینجوریه که اشاره به آیات تکوینی میشه به اضافه حالا یه نکاتی که لا این آیات میاد و بنابراین حدود یک سوم سوره است که حجم قابل ملاحظه ای رو ازش در واقع میشو گفت که اختصاص داره به این موز. و چهار صفحه دیگرش به اون صورت دیگه بحثای به طبیعت نیست ولی کلن بحثای مربوط به نبوت و معاد و اینا در واقع ختمت رکلی بنابراین یه چیزی که تو این سوره خیلی به نظر میاد که اهمیت داره و خاصه آیات مربوط به طبیعتش مخصوصا من میل دارم که به این اشاره بکنم که خیلی جا ما آیات مربوط به طبیعت داریم که یه جوری سابقه دارن قبل یا بعدش آیات مشابه دارن اینجا یه سه آیات خاص داریم مثل مثلاً یه عبارت مثل همین رفت از سماوات به غیر عمدن تر اونا ها یا مثلا جعلفی ها زوجه ای نسنین یخش لیلن نهار و این آیات زر اون و نخیل اون سنوان اون و غیر سنوان اون ما این واحد یه چیز دیگه خیلی خاصه یعنی یه اشاره که این خودش برجسته می وقتی شما الله و یعلم و ما تحمل و کل اونسا و ما تغییز و الارهام خیلی جا مثلا شما آیات طبیعت دارید که اشاره به شب و روز میکنه آمدن ابر و باران و اینا میکنه فضا به نظر میاد مختوا خیلی مهمه و به دلیل اهمیتش جاهای دیگه هم اومده اینجا یه جوری اشاره هایی به رشد مثلا به باغات و چیزهایی که توی باغات هست به ارهام و مخصوصا دیگه به طور خاص این آیه‌ای که میگه که حبلحظ یوری کمال برقه، خاون و ط و یون ش وسه و سقات و, و, و به و به هم دیگه یه جوری و یه جور عجیبی هم نمیدونم تاثیر گذاره من بازی قسمتی میتونستم بیارم تفسیر آقای سید وقات برو یه جایی در مورد سوع اصلا اون حرفایی که زده بود من خوندم دقیقا به دلیل این بود که احساسشون بود که نمیتونه خوب درباره سوره رد بنویسه و احساسش رو بیان بکنه برای همین احساس ناتوانیش باعث شده بود تو مقدم این چیزا رو بنویسه واقعا حد این دو صفحه اول سوره رد اینجوری یه تأثیر میذاره که با گفتن این که خورد کردنش به این که الان اینجا آسمان نمیدونم زمین فلان اینا ممکنه دور بشیم از این اینجور نگاه ها از اون حسی که نهایتاً اینجا که میرسه به آدم دست میده این آیات انتهایی که کلمه رعد توش هست یه جوریه دیگه حالا بداخل اگه میشد در مدش یا استعداد, خیلی استعداد داره که بعضی از این چیزها رو خوب بیان بکنه اون نتونسته بیان بکنه من هم خیلی سعی نمی کنم فقط همینجوری اشاره می کنم که یه فضای خاصی توی آیات مربوط به طبیعت توی این سوره هست یه یه جور نمایش طبیعت همراه با شگفتی و زیبایی که لزوماً به عقل و مثلا استدلال در نمیاد مثل یه آدمی که بره توی طبیعت و یه دفعه احساسات عجیبی مثلا بهش دست بده و لذت ببر از بودن توی طبیعت اینا ممکنه شما اصلا این حسارو خیلی نتونید به کلام در بیارید در مورد توحید این آیات سوره رد به یه همچین فضایی توش هست خب شروع کنیم من از اول طبق اون رویالی که معمولا داشتیم یعنی بگیم مثلا از این آیه تا این آیه یه چیزی رو میگه بعد آیات دیگه همینطوری به اصطلاح خودمون قطعه بندی بکنیم تا اینکه یه محتوایی نزدیک بشیم به محتوای کلی و بعدا کم کم شروع کنیم وارد جزیات بشیم خب شروع سوره بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم تلکه آیاتو و ولزی اونزل ایلایی که من رب حق حقو ولکه نکسرن ناسلا یومنون اولین آیه مثل خیلی از سورای قرآن اشاره به خود کتاب داره این آیات کتابه و اون چه از سمت خداوند به تو نازل شده حقه ولی اکثر مردم اینو نمیدونه من همینجور که میرین جلو بیشتر فکر می‌کنم به این نتیجه میرسیم که این آیه از یه جهتی با اینکه خیلی از سوره ها با همچین آیات شروع میشه اینجا روی یه چیزی داره تاکید میشه که بعداً مدام توی سوره میبینید که این محتوا تکرار میشه ببینید چیزی که روش داره تاکید میشه اینه که شما ممکنه بگید که این تلک آیات کتاب المبین بگید که این چیزی که تو اول سوره هست اینکه این, این کتابی که از طرف خداوند نازل شده بعد توی سوره می‌بینید که محتوا به شدت مثلا ممکن تمایل به این داشته باشه که این کتاب از طرف خداوند واقعا نازل شده چیزی که تو این آیه از اول انگار سنگ بناش گذاشته میشه حق بودن محتوای چیزی که داره نازل میشه و هی این توی سوره می‌بینید که حالا تکرار میشه اون چیزی که در این آیات در قرآن منعکس شده کمتر کار تاکید داره که ببینید که مثلا این از طرف پروردگار عالم داره نازل میشه نه اینکه هست توی محتوای آیه اول ولی این عبارت از از اون ای و الذی انزل رب کل الحق ولا که اکثر الناس لا يعلمون این چیزیه که در واقع در ابتدای سوره گفته میشه و توی سوره هم برمیگردیم به این محتوادی مثلا بذارید من سه صفحه بگذاره یعنی دقیقاً سوره نصفشه. بشه این آیه هست افمن یعلم و انما اونزل الهی کم رب بکل حق کمن هو و یعنی مثل اینکه نصف سوره رو که میرید جلو برمیگردید دوباره به همین محتوا کسی که میفهمه که این چیزایی که توی این قرآن هست حقه با اونی که نمیفهمه و کور متوجه نمیشه با کوره یا دو صفحه دقیقا برید جلو، اول صفحه سوم نوشه لهو دعوت الحق و لذین ید اونم اندونهی لا یستجیبون لهم بشه الا کباسط کفیه علال ما باز دوباره وقتی میگه لهو دعوت الحق این،, این قسمت شامل یه تمثیل بسیار مهمی درباره حق و باطله که روزوی ویژگی های این سور است آیه خیلی معروفیه که میگه که کزاله که از ربالله الحق و الباطل میگه مثل یه آبیه که بیاد و بعد مثلا فسالت عودیتون به قدرها فهتمل از سیل و زبدر رابیو این صفحه سوم با لحو دعوت الحق شروع میشه مثال حق و باطل داره و آخرش حرف از اینی که حق رو استجابت بکنید دوباره برمیگرده به این که اون چیزی که از شما بر شما نازل شده در قرآن محتواش حقه بنابراین این آیه اول این تأکیدی که داره روی این که اون چیزی که تو این کتاب میخونید اون چیزی که اینجا نازل شده محتواش حقه این یه چیزیه که در, در واقع داره روش تأکید میشه. این حق بودن شامل اینه که حقیقت رو در واقع داره انکاس میده از طرف دعوت حق هم توش هست از شما عمل کردن بر مبنای حق هم توش خواسته میشه دو, دو تا باز محت... یعنی هم از لحاظ تکوینی حق رو داره انکاس میده هم از لحاظ تشریعی هم از شما عمل کردن بر مبنای حق رو میخواد ویژگی تفکر دینی اینه که ما یه جور عمل حق و باطل داریم فقط حق در ج... این نیست که من یه چیزایی رو مثلا یه ای رو بگم درست باشه یا غلط باشه که اینجا حق و باطل معنی پیدا بکنه عمل منم میتونه حق یا باطل باشه بنابراین محتوی اون چیزی که بر ما نازل شده از طرف پر میگه که ولزی اونزل علای کمی رب بکل حق شامل محتوای گزاره های حقیقی، چیزهایی که به حقیقت اشاره میکنن، حقیقت تکوینی انعکاس پیدا میکنه تو این کتاب حقیقت تشریعی هم انعکاس پیدا میکنه یعنی دعوت به حق هم در... تو این کتاب میشه مثلا یه خورده که جلو برید همین جا که میگه افا من یعلم و انما انزل ایلکم رب کل حق کمن هو و اعما اینجا یه دفعه بحث میشه که الازینه یوفونه به اهد الله عملیه دیگه اینجا میگه دعوت الحق چیزهایی که به شما نازل میشه حقه و اینجا معنیش این نیست که حرفایی که زدی میشه حقیقته حقیقت انکاس پیدا کردید شما وقتی طبیعت رو در قرآن میبینید حقیقتیه که در قرآن انکاس پیدا کرده مثل آیات الهیی که دارن این اون چیزی که در واقع هست رو در واقع انکاس میدن ولی قرآن فقط این نیست قرآن دعوت به حق. بنابراین وقتی میگه آفعمی علی مؤمنا و انما انزل الای که من رب کل حق فقط این نیست که آدمایی که حق رو میفهمند، آدمایی که به مبنای حق عمل میکنند. بلکه فصل بعدش میگه الله یوفونه به اهد الله و یه خورده که جلو میره میگه و الله زینه الله. اهدی که خداوند از ما گرفته حق و میتونیم بر مبناش عمل بکنیم یا بر مبناش عمل نکنیم. بنابراین آیه اول مهمه دیگه. شما همینطور که توی سوره پیش میرید، این که اون چیزی که توی این قرآن از حقه معنیش روشن میشه و هر چیزی هم که میشنوید در جهت همینه که مثلا اولین بلافاصله که این آیه رو میخونید، شروع میشه یه سری حقایق بیان شدن. شما دو صفحه بیشتر در واقع اختصاص به این داره که حقایق تکوینی از آسمان و زمین و اون چیزی که در ارهام میگذره تو این قرآن داره انکاس پیدا میکنه اینا جلوه حق دیگه. خداوند در طبیعت جلوه کرده الله... اینو فراموش نکنید که الله همون حقه این معادل بودن الله با حق به خیلی مهمیه توی قرآن شما خداوند در صورت حقیقی در طبیعت در جهان جلوه کرده اگه این طبیعت در قرآن جلوه بکنه بنابراین حق در اینجا جلوه کرد. از طرف احکام الهی هم در قرآن میان که اونها هم در واقع یه نوع دیگه از جلوه حق توی عالم به اسطلاح امر هستن بلا بعد از که گفته میشه که ولی از اونزل الهی که من رب کل حق شما یه تعدادی از آیات الهی در طبیعت و در واقع جلوه حق رو در طبیعت میبینید اللهظی رفع از سوواات به غیر امادن ترونه ها فکر می کنم خیلی این صورتور است این چیزایی که بهش اشاره میشه. خداونده که آسمان ها رو بدون ستونی که ببینید برفراش رفع از سوواات به غیر آمدن ترون ها صبح و بر اررش شد و سختخرش شمس و غمر و خورشید رو ماه رو در تسخیر خودش داره کلو یجیل عجل مسمه که هر کدومشون به یه با یه عجل تعیین شده در واقع جریان پیدا میکنن. یو دب برول عمر یو فسل ال لکن بلغای رب رب بکن توغن یو دب برول رو امور رو تدبیر میکنه یا فصل آیات آ... آ... نشانه ها رو تفصیل میده للقکن به لقاه رکن توغ باشه که باشد به شاید به ل پروردگارتون یقین پیدا بکن. بنابراین اون چی... آیاتی که مناککس میشن اینجا داره سرراحتتا گفته میشه که به مسئله معاد داره یعنی حالا من نمیخوام وارد جزیات بحث درباره این آیات بشم ولی، چیزهایی در طبیعت هست که شما رو به این نتیجه میرسونه که معادی در کار. همون جوری که آیاتی در طبیعت هست، نشانه هایی هست که شما رو به توحید معتقد میکنه اینجا بعد از اینکه گفته میشه که همچین چیزهایی درباره طبیعت گفته میشه، ادامهش تأکید میکنه که اینا تفصیل داره داده میشه این آیات برای اینکه به لگاه پروردگارتون در واقع یقین بکنید. بنابراین ارتباط داره به معادی و از این مادال ارزه و جالافیه ها رواصیه و انها رو خداست کسی کسی که زمین رو گسترانده و جالافیه ها رواصیه و انها رو و در زمین کوه و نهرها رو قرار داده و من کل سمرات جالافیه ها زوجین نیستنی و از هر محصولی سمره ای زوجین قرار داده. یه چیز دوگانه ای مثل مثلا نرو ماده بودن حیوانات و خیلی از گیاهان یخش لیلن نهار شب و توسط روز یخش لیلن نهار یعنی روز توسط شب پوشیده میشه این نفیزاله که لآیات لقامی یتفک کرد این در اینجا آیاتی هست برای کسانی که فکر میکنن دو تا من قبلا یادم میاد یه جایی شاید برای خاطر اینکه تمایز بین تفکر و تعقل توی قرآن گفته باشم به این دو تا آیهی که پشت سرم اینجا تو سوره رعت هست اشاره کردم اولین آیه که به همین مساله زوج این بودن زوج زوج بودن ثمرات و روز و شب اشاره میکنه انتهایش میگه آیات لقامی یتفکرون آیه بعدی میگه آیات لقامی یعقلون در واقع تعقل با تفکر یه تفاوتی داره تفکر بیشتر نزدیک به اون چیزیه که ما بهش تفکر و تعقل میگیم توی قرآن تعقل همراه با یه چیزای عاطفی و احساسی هم به نظر میاد هست یعنی تفکر یه جوری مثلا جز جز شما این چیزایی رو میبینید نتیجه میگیرید پیش میرید شبیه استدلال کردن ولی توی تعقل ممکنه این من... در حالی که ما الان وقتی میگیم علوم عقلی منظورمون علوم استدلالیه ولی اقل تو قرآن غالب توش هست و قلب جایی نیست که ما باش با فقط استدلال بکنیم قلب جایی که توش م... آتفه و احساس هم وجود داری و فلعرض قطعون متجاوراتون و من منعنابون و زرون و نخیلون سنوانون و غیر و سنوان اینا هم من فکر میکنم یه جایی که حرف از ریتم و آهنگ و اینا بوده این آیه به عنوان یه چیز شاخص بهش اشاره شده همین آیات این سوره بر جوریه دیگه برای همین یه تأثیر عجیبی میذاره و مرحوم سید قطبم سعی کرده هی hey, بگه که بابا اینجا اینجا یه چی یه تلاطمی توی این آیات هست یه حس شاعرانه ای در این نگاه به طبیعت توی این آیات هست که شاید خیلی قابل بیان نباشه و فلارض قت و متجاوراتون و جنات من اعناب در زمین های مجاوری هست و باغ‌های از اعناب از انگور و زر و نخیل سنوان و غیر و سنوان که اصلا مهم نیست تک پایه دو پایه ترجمه می ما خیلی شاید اهمیت نداشته باشه که اینجا من خودم نمیدونم خیلی معنیش دقیقا چیه یسقا به ما انواهد که به با یه آب یکسانی اینا دارن سیراب میشن و نفع ذل و بعضا ها الا بعض انفل اوکل ولی بعضیاشون به بعضیا در سمراتی که ایجاد میکنن تفضیل دارن برتری دارن این فی ذلکا لآیات لقامی یعقلون این در این یه آیاتی هست برای کسایی که تعقل عقلشون رو به کار میبرن خب این اولین سری در واقع اولین بخش آیات طبیعت توی این صوره است که مثل خیلی جاهای دیگه ای که دیدید که اینجا دیگه خیلی تو این صوره این مسئله شاخصه از آسمان شروع میکنه کم کم میاد پایین مثلا اولش آسمانها رو میبینید که بدون ستون یعنی مثل آدم سرش رو بالا دیگه وقتی که میگه آسمانهایی رو برفراشتیم، کلتون بالاست دارید بالا رو نگاه میکنید افق مثلا ستاره ها و این چیزهایی که توی آز... بالای سر ما هست بعد همینجور کم کم میاد روی این که مثلا فرد و سخره شم سوال غمر یه خورده نزدیک میشیم دیگه این کورات آزما... آسمان نزدیکتر به خودمون رو انگار داریم میبینیم بعد میاد روی زمین منطقه زمین در حد این که فیلن انگار چیز باز از راه دور دارید نگاه میکنید کوه ها رو می‌بینید و نهرهایی هایی که جاری هستند از روی کره ما هم کبابیش میشه این چیزها رو دید گوگل ارث رو مثلا یه خورده دور ببرید چی می‌بینید اونها رو نشون میده بعد همینجور زوم کنه میاد نزدیکتر تا اینکه تو این قته به اینجا برسیم که حالا یه باغایی رو داریم می‌بینیم یه نهر هایی که بینشونجا جاریه و اینا میوام دادند دیگه خیلی نزدیک شدیم دیگه باغو از فاصله دورا میشه باقا رو دید ولی میایید پایین میوه ها رو هم کم کم دارید میبینید نوعشون رو دارید تشخیص میدید اینا بعضی هاشون از نوع انگورن بعضی هاشون خرما هستند بعضی هاشون تا یه جورایی انگار طعمشون هم دارین میچشیم اینا بعضی هاشون خوشمزه ترن درشت ترن تا اینکه این قسمت تموم میشه از آسمان آسمان خیلی دور شروع میکنه تا اینکه بیاد روی زمین و یه چیزایی ببینیم و نهایتا اینکه یه چیزی که برای ما قابل خوردنه انگار هنوز خودمونو ندیدیم طبیعت رو فعلا دیدیم بعد میگه و این تعجب فعجبن قولهم اعزا کننا تورون اننا لفی خلق جدید این آیه ادعای تکراری واقعا ابلهانه خیلی خیلی مهمه که حستون این باشه که این حرف چقدر ابلهانه است که خلق جدید مگه ممکنه معمولا جوابش اینه که آخه ای ابله اگه کسی تونسته اینو از هیچ خلق بکنه دوباره خلق کردنش که معلومه راحت داره میدونی این دقیقا این نکته است که آدمایی که از لحاظ شناختی توی سطح پایین قرار دارن ویژگی بسیار مهمشون اینی که با در مقابل پدیده هایی که روز به طور منظم میبینند، دیگه دچار شگفتی نمیشن این حالت کرختی که پیدا میکنن یه آدمی که خوشیاره و سطح آگاهیش بالاتره هر روز ممکنه هزار بار دچار حالت شگفتی به قول عرفا یغزه بشه هر گوشه‌ای رو نگاه می‌کنید واقعاً یه عادت نمی‌کنه این حالت عادت کردن و کریخت شدن ویژگی آدماییه که در حال چرا هستن آدمایی که کمتر می‌چرن معمولاً ذهنشون فعالتره هر روز انگار به دنیا میان هر روز انگار یه چیزایی رو دوباره دارن می‌بینن از زوایای جدیدی می‌بینن کشف می‌کنن دچار شگفتنی میشن یه بحثی من اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم. در دوران یونان باستان یه بحثی هست بین رواقیون که یه فل... دهی بودن یه فلسفه داشتن با طرفدارای سقراط و افلاطون و اینا. که حکیم رواقیون میگفتن حکیم کسیه که در مقابل هر پدیدهی به شگفتی در میاد. حکیم و افلاتونینا میگفتن که حکیم کسی که به جای رسیده که دیگه از هیچ چیزی شگفت زده نمیشه مثل اینکه که همه چیزو میدونه من آه... کار ندارم اون میگم وارد اون بحث نمیشم ولی این حس این که یه آدمی هر روز به شگفتی در بیاد حس خوبیه این معنیش این نیست که این جاهله معنیش اینه که هر روز یه چیزی در حدی عمیختر و بیشتر میفهمه اگه واقعا ایده افلاتون و اینا درست باشه که یه چیزی به اسم حکیم کامل وجود داره مثل یه آدمی که دیگه همه چیزو فهمیده شاید دیگه خب شگفتی در کار نباشه ولی من نمیدونم اصلا حکیم کسی به اینجا میرسه یا نمیرسه از آدمای معمولی ولی فکر میکنم خوبه که آدما از آگاهی طوری باشن که اونقدر در حال پیشرفت باشن که هر روز شگفت زده بشن هر روزی احساس جدیدی رو تجربه بکنه آدم های پایین طرف وقتی که انسانو می‌بینه و این موجودات زنده رو می‌بینه درخت رو میبینه که میوه میده دیگه شما خیلی دیده دیگه تکراریه دیگه برای چیزی نداره که هیچ شگفت زده نمیشه خب این آدم به جایی میرسه که احساس میکنه که اگه دوباره مثلا اینا از بین برن دوباره به وجود میانم مگه میشه همچین چیز اصلا احسایت اینکه که این چیزی که الان جلوشه این این چجوری شده این که خیلی شگفت انگیز که از هیچی یه همچین چیزی به وجود اومده خب معلومه که راحت که بارها تو قرآن همین هر که میاد بلا پشتش میگه خب اون کس، کسی که اینا از هیچی خلق کرده دوباره خلق کردنش معلومه براش راحت تره خب خیلی چه حرف ولی آدمی که در یه حالت به استرا ذهنیه که به اون چیزایی که عادت کرده دیگه شگفت زده نمیشه چیزایی که اون یکی رو ندیده که اینا از بین برن و دوباره به وجود بیان براش چیز خیلی به نظرش میاد اصلا نه اینکه شگفت انگیزه فکر میکنه اصلا نمیشه غیر ممکنه در حالی که یه آدمی که این دنیا رو خوب نگاه میکنه و به اندازه کافی شگفت بودن جهانی که در مقابلش وجود داره رو درک میکنه خیلی راحت میپذیره که شما بگید سه بار دیگه این دنیاهی از بین میره دوباره به وجود میاد ده بار دیگه میشه چه اشکالی داره به اندازه کافی چیزی که داریم میبینیم شگفت انگیز هست که چیز دوباره دیدنش بعد از یه مدت کمتر ما رو شگفت زده کنه بفرمین نه هیچی منظورم اینه که انسانی نبوده انسان به وجود اومده نه هیچی یعنی چ هیچی؟ نه هیچی منظورم اینه که این چیزها نبودن اصلا یعنی شما درخت نداشتید جانور نداشتید انسان نداشتید این چیزایی که به سی ستاره ها سیارات رو نداشتید. حالا مساله اینه که این حیات در مساله حیات اصلا. این حیاتی که به وجود اومده از هیچی یعنی از هیچ حیاتی گیاه به وجود اومده. انسان به وجود اومده، حیوانات به وجود اومدن، خب اینا خاک بشن، دوباره برگردن به زمین و دوباره سر بیرون بر... بیارن. کدومش عجیب تره؟ هیچ حیاتی نبوده و من واقعا اگه کسی از این چیزی اونو میفهمید که ایشون فهمید، خب خیلی سوال خوبی کرد که <تصفيق> حیاتی نبوده در این زمین، خاک بوده و یه همچین چیزای رنگارنگی ازش به وجود اومده. حالا اینا دوباره خاک بشن، دوباره سر بر بیرون بیارن. مثل این اینکه من بگم که اصلا کدوم این پدیده عجیب‌تره این که اولین گیاهی که به وجود اومد یا اینکه الان من یه دونه گندم رو می‌کارم و دوباره سبز میشه و یه چیزی در میاد سابقه داره دیگه این یه پدر مادری داره گندم بوده اصلا واقعاً ادمایی که توی های پایینه یعنی در واقع شناختشون سطح پایینه که این رفتی به این IQ اون اونجوری چیزا که الان میگن نداره رفت به همین داره که چقدر دنیا رو تازه میبینن حس دارن نسبت به چیزهایی که میبینن معمولا این آدمایی که در آقا کفار ویژگیشون اینه که واقعا دنیا رو انگار از پشت پرده خیلی زخمی میبینن اینگار اصلا هیچی نمیبینن یه چیز مات و بی رنگ و رویی در واقع از دنیا میبینن آدم هر چقدر یه نفر بسرش به معنای واقعی کلمه اون بسر درونیش قوی تر باشه دنیا رو بهتر داره میبینه رنگارنگتر میبینه شگفت انگیزتر میبینه و خواب نرفته دیگه اینایی که در خواب هستن فکر میکنن بیدارن بلاخره این نکته در مورد ذهنیتشون هست میگه و انت عجب تعجب میکنی تعجب میکنن فعجبون قول هم حرف اینا عجیبه که اعزا کننا ترابن اعنا لفی خلق جدید خلق جوری قبول دارن خلق جدید عجیبه خود خلق اگه قبول دارید که خلق شدید خلق جدید این حرف خود این حرف عجیبه اگه یه نفر بیاد تعجب بکنه از اینکه خلق جدیدی باشه خلق دوباره ای باشه در حالی که خلق اولی رو میبینه میبینه گندم خلق شده ولی باید تعجب بکنه که چه جوری ممکنه دوباره از این گندم یه گندم دیگه ای مثلا به وجود بیاد خود این حرفی که عجیبه اولائک رو بر بهم و اولائک و فی اعناقهم و اولا که اصحاب النار هم فیها خالدون اینا کسایی هستن که کافر شدن به پروردگارشون اینا کسایی هستن که قول و زنجیری در گردن‌هاشون هست اینا کسایی هستن که اصحاب نارن هم فیها خالدون و در آتش جاودانه هستن همینا و یا سعجلون کبد سیئه قبل الحسن اینا کسایی هستن که از تو در واقع درخواست عذاب می کنن اجله دارن اگه چیزی هست بیار اگه عذابی هست وقت خلط من قبل همون مسئلات و قبلشون امثال اینا در واقع گذشته و این نرم بکل از اون مغفرات لنا سهلا ظلمه و, و راستی که پروردگار تو صاحب مغفراته در مورد انسان ها ظلم و گناهکاریشون و این نرم بکل از شدید و لعقاب در این حال به راستی که پروردگار تو عقوبت شدیدی رو هم اعمال میکنی. و یقول و لذین کفرو لولا اونزل علیه آیتون مرربه این نما انتم منزرون ولی کل ها. این آیه مهمه که اگه از احساسی به اینجا میرسید یه خورده عصبانی بشید از این حرف. الان این آیات دارن همجور نازل میشن همش تو قرآن اینجوریه دیگه آیات قرآن نازل میشه اگه کسی واقعا وقتی داره قرآن میخونه این حسی که این معجزه است داشته باشه آیه پشت آیه میاد انگار نشانه پشت نشانه میبینید بعد و هی مثلا این آیات تکرار میشن که اینا میگن که چرا خدایش آیه ای نمیفرسته اگه یه نفر واقعا حسش این باشه که وقتی داره قرآن میخونه غرق توی این دیدن نشانه ها و معجزه قرآنه این آیه خورده که یه بار نه بارها تکرار میشه حالت اه... یه چیزی از حماقت و عصبانی کننده بودن توش هست که هی به پیغمبر میگن که چرا آیه منظورش اینا منظورشون از آیه اینه که مثلا چه میدونم آسمان به زمین بیاد یک چیزای عجب و غریبی اتفاق بیافته چون میدونید اونقدر خوابه که با این چیزها بیدار نمیشن دیگه باید یه چیزی مثلا چرا یه چیزی نمیخوره تو سر ما مثلا یه حالاتی این شکلی داره که چرا بعدا در واقع در این چند بار تکرار میشه این آیه خواهی توی این سوره تکرار میشه و نهایتا یه آیه هست میگه و لو ان القران بهل جبال او قتت بهل ارز، او کل و بهل موتا ولله الامر اجمع اینا این جور چیزا میخوان قرآن اگه قرآنی هم داره نازل میشه اینجوری باشه که کوه ها به حرکت در بیان چه میدونم زمین قطع قطعه بشه مرده ها شاید اینا چیزی حالیشون بشه واقعا با با زرافت با نمیدونم دونم ها، کلام موجز آسای اینا به نظر میاد که چیزی نمیفهمن و این خب این باز دوباره مثل همون که اعزا کننا ترابن اعنا لفی خلق جدید که یه ادعای ablahan هست اینم که لولا اونزل علیه علیها آیاتم می در وسط وقتی آیات و قرآن هستیم این هم یه جوری بلاغتی در واقع توش هستیم نمی فهمن اینا آیاتم نه در طبیعت می بینن نه وقتی تو قرآن منکس میشه چیزی حالیشون میشه و همش دنبال همینن که یه چیزی از آسمان میگن یه درخواستی داشتن که چرا یه قطعه ای از آسمان بر زمین سقوط نمیکنه که اصلا آدم میخونه نمیفهمه یعنی چی یا یه, یه چیزی میگفتن که چی یه غرتاس تأکل و یه چیزی نوشتهی نمیدونم از آسمان بیاد که آتش بخوردش یه چیزای اینجوری میخوان که شاید قبول بکنند این نمونت منظرون ولی کل قومنها تو تنها انذار ای و برای هر قومی هدایتگری هست خب پس یه قطعه از آیات الهی که در طبیعت منعکسته رو خوندیم بعد این انکار نسبت به معاد و نبوت تو این آدما ها منعکس شده دوباره بر میگردیم به آیات طبیعت این دفعه انسان داره ظاهر میشه دیگه قبلش که خوندیم انگار از آسمان شروع کردیم آمدیم توی زمین و بالاخره شما چیزی که دیدید نهایتا حیاتی بود که توی زمین به وجود اومده که بستر در واقع زندگی انسان رو فراهم میکنه حالا انسان از توی رحم مثل این یه فیلم درست کردن که زوم میکنه از اصلا دور یه چیزی نشون میده بعد میاد کره زمین فلا اینا آخرش چه می‌دونم میره توی سلولا اینا اینجا رسیدیم الان دیگه یه چیزی رو داریم می‌بینیم که دیده نمیشه دقت بکنید این تفاوتی که بین غیب و شهادت هست یه چیزایی توی نور دیده میشه یه چیزایی نیست رحم جایی که ظلمته نور نیست یه جایی در قرآن اشاره میشه ظلمات سلاس یه لایه های انگار یه پرده‌هایی وجود داره داریم الان دوربین از چیز گذشت دیگه از اون چیزایی که در ظاهر دیده میشد گذشت وارد یه چیزی شدیم برای اینکه انگار خلقت انسان رو ببینیم وارد رحم شدیم جایی که جزو انگار غیب حساب میشه نه شهادت حالا به معنای فیزیکیش نه به معنای معنویش الله یعلم و ما تحمل کل انسا و ما تغیظ الارحام و ما تزداد و کل شیء نندهو به مقدار خداوند میدونه که در هر زنی انسای چه چیزی رو حمل میکنه و چه چیزی از رحم ها کم میشه و چه چیزی بهش اضافه میشه و و شعی اندهو به مقدار و همه چیز نزد خداوند به انداز است. عالم الغیب و شهادت الكبير المتعال همین که چون نیست وارد عالم غیب شدیم یه جوری به معنای خداونده که همه چیز رو از غیب و شهادت میدونه از جاهایی که نور هست تا جاهایی که ظلمته <تص> سواء منكم من اثر القول ومن جهر به چون حرف از غیب و شهادت میگه که در ادامش میگه که سواء منكم من اثر القول و من جهر به یکسان خیای وحشتناکی یکسان از شما اونی که یه چیه حرفی رو پنهان میکنه یا آشکارا میگه یعنی چیزهایی که دل ما میگذره ولی به زبان نمیاریم هم همونقدر انگار حساب میشه ما تو دلمون، اصلا خیلی چیزهایم میدونیم میاد و میره ولاخره چیزهای احساساتی به کلام در میاد ولی آشکارش نمی کنیم مثلا میترسیم یه حرفی رو بزنیم ولی انگار درونمون زدیم دیگه یعنی اگه مثلا یه موانعی نبود آشکارش میکردیم یه چیزهایی در درون ما هست که کلامی انگار در درون ما هست که غیبه، آشکار نمیشه و اینا برای خداوندی که الغیب و شهادته اینا یکسانه همون چیزی که در درونتون میگذره رو میشنوه کلام درونیتون رو میشنوه همون چیزهایی که در بیرون هست و من و مستقفم به لیل و صارم به کسی که پنهانی در شب میره یا در آشکار ها در روز لهو معقباتون من بین یدک و من خلفه یحفظون نهو من امر الله برای همه اینا این خیلی آیه برعکس اون یکی خیلی آیه اون یکی پریشان کننده است به دلیل عواقبی که ممکنه داشته باشه این یکی خیلی آرامش دهنده است برای اینکه حرف از این میزنه که همه ما محافظهایی داریم کمتر توی قرآن روی به این شکل روی همچین چیزی تاکید شده لهو معقبات هم من بین یده و من خلفه از پو... عقب و پشت سر یه چیزایی یه کسایی انگار موازه به این آدم ها هستن من امر الله که از امر خداوند حفظش میکنن اِنَّا لَهَا لَهَا يُغَيَّ رُو بِقَامِنْ حَتی يُغَيَّ رُو ما به انفسه هم خداوند چیزی رو برای یه قوم تغییر نمیده حتی تا جایی که خودشون تغییر بکنن و الله و سوءا فلا مرد له و ما لهم من, دونه من و وقتی خداوند در مورد قومی بدی رو بخواد فلا مرد لهو کسی نمیتونه رد بکنه جلوشو بگیره و ما لهم من من ایمنوال و سرپرستی به از خداوند برای شما نیست خب توی این قطعه وارد ارهام شدیم مثل اینکه از ابتدای خلقت انسان از توی رحم رو دیدیم این انسان انگار به وجود به دنیا اومده میبینیم که یه انگار محافظ در طول زندگیش داره و بعد یه دفعه از این انسان فرد یه جوری به قوم کلمه قوم میاد جمعیت انسان رو میبینیم این از آسمان اومدیم رو زمین انسان خلق شد و این انسان تشکیل یه جامعه ای دادن که مجموع انگار آخرین تصویری که فعلا داریم میبینیم جمعیتی از انسان هاست که توی زمین دارن با همدیگه زندگی میکنن در همون باخ ها از همون چیزایی که از میخورن و بلاخره از آسمان یه میباره رو سرشون که اصلا این خیالشون نیست و کلند یعنی همونجوری بالاخره یه زند... از آسمان که می آید رو زمین تا اینجا ممکنه یه حسی بهتون دست بده که یه شگفتی در این ماجرا مثلا ببینید این آیات کمک میکنن که اون شگفتی که در طبیعت هست که هر روز باید برای ما تکرار بشه دیدن این چیزا خواب آلوده نباشه و به طور روزانه این حس شگفتی رو داشته باشیم و این آیات، در واقع کاری که قرار رو بکنن اینه که به ما یه چیزی نشون بدن که هیجان انگیز و جالب باشه. باشی دوباره بر میگردیم آخرین قطعه ای که این آیات طبیعت برچیده میشه این اینه که خیلی اون حالت شاعرانه رو داره یه جوری دوباره بر میگردیم در آسمانی اتفاقایی می‌افته این آدما می‌ترسن امید پیدا میکنن تعامل بینه یه طبیعتی که تو بدنش توی بسترش ها به وجود اومدن و حالا تعامل بین مواجهه انسان با این طبیعت با آسمان رو نگاه می‌کنن ابر میاد رعد و برق میشه اینا میترسن این آدمایی که توی زمین دارن زندگی میکنن حیاتشون توی طبیعت وابسته به طبیعت این هر تکنولوژی پیشرفت بکنه نکنه هنوز رعد و برخ هست هنوز این حس عجیبی که آدما بهشون موقع رعد و برق دست میده وجود داره هو یوری کوم البرق خوفا و طمئا خداوندی که سایقه و مثلا برقی که در آسمان هست رو به شما با خوف و طمع نشون میده به اینکه معمولا بعدش بارندگی میشه خوف از اینکه بالاخره پدیده خوفناک ممکنه به من اصابت بکنه سائقه بشه و به زمین اصابت بکنه و اصولا یه مقدار خوفناکه دیگه برق و رعدی که بعدش میاد صدای گایی خیلی محیبی ممکنه داشته باشه و یونشه و صحاب از سقال برق رو نشون میده ابرها حرکت میکنن و یوسب به هر رعد و به همدهی نمیدونم ای آیات این آیات اینجوری که طبیعت باید برای آدم جون بگیره دیگه اینکه رعد صدای تسبیح خداونده این طبیعت انگار بیجان نیست و ملائکت و منخیفتته و یورسل و سوائق و یسیب و به حیش ها. رد خداوند رو تسبیح و تصبیح میکنه و مللاکه از تصبیح میکنه خداوند رو رد تصمر میکنه به هم دهی به ستاایش خداون و مللاائکت و منخیفته و مللاکه از ترس خداوند به مللاکه جوری قبلش به عنوان لهو معقبات، بین بین یده اشاره شد ولی اسم برده نشد ولی اینجا داره از ملاکه اسم برده میشه و و خداوند سائقه ها رو میفرسته و به کسایی اصابت میکن این که خوفناکه گاهی به آدم ها به دوچار این سانهه میشن و ما هممون میدونیم که یه خطری در واقع ما رو تهدید میکنه و هم یجادلون و نوا مورد اصابت قرار می گیرن در حالی که دارن درباره خدا مجادله میکنن و هوबत شدید النهار خب این تقریبا این بخش تکوینی سوره نمایش آیات تموم میشه اینجا اگه بخوایم قرت بندی بکنیم حالا آیه اول که مقدم است رو بذاریم کنار یه قطعه طبیعت است بعد یه انکار معاد و نبوت میاد دوباره یه ای که در مورد انسان و رابطه انسان با طبیعت است بعدش قرار میگیره حالا میتونید کلش رو یه قطعه حساب کنید یا سه تا قطعه ای که دو تا قطعه طبیعت با یه قطعه ای که داخلش در واقع قرار گرفت بپرم آره خب خوب بذارید بذار من بگم که این تیکه خیلی مهمه که بفهمیم که اونجا چی داره میگه یه خور یه خور اگه یه آیه تو کل این دو صفحه اول یه جوری به نظر شگفت انگیز میاد که یه دفعه یه ای اومده که با قبل و بعدش ارتباط نداره این آیه است و فکر کنم این آیه رو من که صد هزار بار شنیدم چون اون سالهای بعد از انقلاب هی میگفتن که ان الله لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما بانفس امروزی ای صد بار من نمیم شما شماها در نسل شما چقدر این آیه رو شنید شاید مکررترین آیه‌ای که جدا کردن اتفاقا جالبه که اینو سر جاش تو این سوره ببینیم که چرا اینجا این حرف زده میشه جدا زیاد شنیدیم که سر... چیز میکردن دیگه میگفتن که این انقلاب که مثلا شده شما مثلا یه تغییری کردید که خداوند سرنوشت شما رو تغییر داد مثلا حرف این بود که مثلا آدم های خوبی شدید که همچین انقلاب خوبی خداوند نصیبتون کرد و هر حال این آیه چیزش این بود که این بود که مثلا... مثلا این که آدم ها باید حرکت کنن انقلاب کنن از این حرف ها می زدن دیگه شما یه حرکتی کردید بعد سرنوشتتون تغییر کرد و انلله لای لا غیر رو ما بقامه اون کتاب های چاپ سال 58 رو ببینید خیلی هاشون اولش مثلا نوشته انلله لا و رو ما بهقامامن حتی یا رو ما به پسس این اوننه قبل و بعدش هم نمی چون معلوم نیست که ربطش به انقلاب و تحولات اجتماعی چیه من فعلا که دارم قطعه بندی میکنم یه خورده شاید مفصل شده ولی از اینکه یادآوری کرد خوبه این آیهه در ظاهر نابجاترین چیز تو این صوره است همه چیز خیلی به نظر میاد که خب دیگه از اینجا شروع کردیم و اومدیم اینجا و حالا اون قطعه این کار که وسط اون دوتا میاد باید بحث داره که مثلا چرا آخرش نیومد؟ یه, یه سوال اینه دیگه من دارم از طبیعت و انگار مرور میکنم خیلی وقتا تو قرآن این شکلیه که یه چیزی ما انتظار داریم که خب از آسمان اومدیم زمین و حالا انسان و همه تموم بشه بعد بگیم حالا یه عده انکار میکنن ولی اون آیات یه جوری در واقع وسط آیات تکوینی اومده و به دو قسمت اینو تقسیم کرد اینا چیزایی که جای بحث داره دیگه نگران نباشید جلسه قبلی جلسه سفران بود ما حالا جلسه در وسط جلسه اول هست. نه. این, که شما این, درسته که این ها منظورتون اینه که چرا به ایمان آوردن به احو... احوال قیامت به اسلام آیا اینم من یه خود چیزم اینه که اصلا این چه سوالیه؟ من نمی... انگیزه رو نمی که مثلا خب مثلا خداوند که معلومه که انتظار نداره که ما اصلا انسان ها با دیدن طبیعت جزیات بهشت و جهنم رو بفهمن نه اینکه نمیشه فهمید و نشانه هایی در جهان نیست یه روایت معروفی هست که یه جوانی که حال خاصی داشت پیغمبر گفت در چه حالی گفت من اصلا بهشتی ها و جهنمی ها رو دارم نه اینکه بهشت و جهنم رو میبینم اینکه یه آدمایی در جهنم هن و آدمایی در بهشت رو دارم میبینم اینکه میشه چشم آدم قدی باز بشه که همه چیزو پشت این جهان ببینه ولی اون چیزی که معمولا انتظار میره در حد اینه که ما اعتقاد داشته باشیم مثلا در مورد اون نکته ای که شما میگید این نماز آیات در واقع وقتی که چیزهای ظاهر میشن که آیات همون احوال قیامت مثلا خاموش شدن خورشید و نمیدونم خاموش شدن ماه یا چیزهای مشابه چیزایی که شبیه اون احوال قیامت هستن توی بطن طبیعت کاشته شدن یعنی لحظه هایی که آدم درک میکنه که انگار این گردش شب و روز و اینا جاودانه نیست این خورشید همیشه روشن نیست خاموش میشه یه روزی ازا شمس و کوبرت نشانش اش توی این عالم اینه که خسوف کسوف اتفاق میفته دقت میکنید بنابراین یه حدیده های است که اگه نفر چشم بسیرت داشته باشه احتمالا خیلی خوب میفهمه که اینا احوال قیامت در این طبیعت مستتره یعنی اون بی قبل از اتمام جهان رو یه جاهایی طبیعه شده که ما حس می کنیم خب برای همین هم نماز آیات می خونیم. وقتی این آیات اتفاق می افتن یه مقداری انتظار می رهنگار خوشیاری داشته باشیم نسبت به احوال قیامت ولی کلا اون چیزی که براش آدم مجازات میشن و مورد تن قرار میگیرن اینه که اصلا نمیفهمن که زنده میشن بعد از مرگ و مسئولن باید جواب زندگیی که تو این دنیا کردن و نعمت که داشتن رو بدن این اون حس بدیهیه که همه آدم باید داشته باشن اگه نه مجازات میشن کیفیتش فکر کنم یه خورده آره من از من نمیفهمم که سوال از کجا اومده یعنی یه خود خودی سوال عجیبه حالا من جام بفهم از این عجیبتره یا نه من از عجیب منظورم انگیزشو نمیفهمم گاهی یه سوال آدم دوست داره که مثلا کسی چیز دیگه ای گفته یه جای چیزی خوندید که این سوال پیش اومده نشانه هاشو ندونم هایی که ما کنه بله خب همین نماز و آیات به ما میگه که کدوم های طبیعی هستند که در واقع اینا آیات همون احوال قیامت هن. که آدمی که یه حس و هوشیاری داره نسبت به این که یه روزی این جهان متحول میشه و هر لحظه ممکنه اصلا قیامت یعنی یه آدم مومن قرآن ما رو اینجوری تربیت میکنه انگار باید منتظر قیامت باشیم منتظر به هم خوردن نظم جهان باشیم و برپا شدن قیامت و بیرون اومدن مرده ها از قبر و اینجور چیزا همونطوری که باید در انتظار رسیدن مرگ باشین خب بنابراین کسی که یه همچین نگاهی به طبیعت داره و میدونه که تحول بزرگی در راهه یه نشانه های اینجوری که می بینه یاد قیامت میفته و براش در واقع همون نشانه های احوال قیامت هست که واجبه که مثلا یه عمل دینی انجام بدید نماز بخون برای خاطر اینکه یه چیز این شکلی در واقع نیدید حالا سوال دوبامتونو می بگید میگه و این تعجب فعجب اون قوان هم از ساخر نیزم در این تعجب خدمت تایوره یعنی اگر تعجب میکنیم آره و این تعجب فعجب اون قوان هم اگر تعجب میکنی عجیب این حرفی که میزنن ام... بله به نظر به نظر به نظر من تایید میاد فکر می کنم اون چیزی که شما میگیدم شاید باشه خیلی واقعا من چیزی اگه... به نظر من حالت تایید میاد اگه تعجب میکنید فعلا جوابم این حرفشون عجیبه که همچین چیزی میگن یا ایشون یه جور دیگه‌ای ترجمه میکنن شده من ترجمه رو خیلی نگاه نکردم و این تعجب مثلا یعنی اگر میخوایی یه چیز عجیبی ببینی و تعجب بکنی فعجب اون عجیب اینه که اینا یه همچین حرفی میزنن حالا من یه خورده تفسیرها و اینا رو نگاه میکنم ببینم در مورد این این دقیقاً ترجمه چی میشه من خیلی خوشحالم یه دارم میرم چون میخوام زود تعطیل بکنم یه حس این که فضا مناسبه به این جان بفهمیم باش من اینم در مدرش صحبت میکنم خب این قسمت تقریبا میشه که از اول تا اینجا سوره حالا یه فصله دیگه یه فصله که دوش آیات طبیعت گفته میشه با حالا یه میان پردهی که اون وسط هست یه جوری با این مفهوم حق قسمت ابتدایی در واقع صفحه سوم میگه لهو دعوت الحق حالا حرف از این ای نه فقط خداوند حق رو میگه دعوت حق داره شما رو به حق دعوت میکنه به شناخت حق و عمل کردن بر مبنای حق لهو دعوت الحق والذین يدعون من دونهی لا يستجيبون لهم بشیء الا كباستی ك... و کسانی دیگه ای که دعوت های دیگه ای که غیر از خداوند هست لا یستجیبون لهم بشی شما و کسانی دیگه ای که میخوانید له دعوت الحق یعنی تنها کسی که به حق خوانده میشه خداوند له دعوت الحق یعنی در مقابل این آیه بعدش میگه و یاد يدعون من دونهی کسایی که غیر از خداوند دعا میکنن له دعوت های مثل اینکه تنها کسی که میتونید از چیزی بخواید و دعا بکنید خداونده و لذینه ید اونم اندونهی لا یستجیبونه لهم به شیعن الا کباسط کفیه علالما لیبلو غفاهو و ماهو و به مالغه کسانی که از غیر خدا میخوانند، هیچ وقت اینها رو اجابت نمیکنند و مثالشون مثل اینه که یه ای نفر دستهای خودشو برای اینکه آب بردار باز کنه که به دهانش برسه و ما و به بالغی هیچ وقت آبی خلاصه به دهانشون نمیرسه این واژه ما اینجا اومده بعدا توی اون تمثیل معروف حق هم در واقعی جوری تکرار میشه که حق رو به چیزی که واقعی خداونده هم شما دعوت بکنید هم که خداوند دعوت بکنید و شما استجابت بکنید این دو تا هر دو... توی این آیات تا انتها که میرید هر دوتا مفهوم هست خداوند شما رو دعوت میکنه به چیزی انتظار میره شما استجابت بکنید و شما خداوند رو دعا میکنید و انتظار دارید که خداوند این حالا شاید له دعوت الحق و بگید چامل هر دوتا دو طرف این ماجرا هست دعوت حق برای خداوند از اون طرف کسایی که مشرکین میپرستن از اون برکه مرمولا بوتها دعوتی ندارن یعنی به چیزی نمی خوانند. مردم رو بلکه ابزارهایی هستن که مردم حاجت‌های خودشون رو بیان بکنن و بگیرن و هیچ چیزی از اون‌ها در واقع بر نمیاد آبی ازشون ما میگیم آبی ازشون گرم نمیشه و طبق این آیه بگیم آبی از غیر خدا به دهان کسی نمی‌رسه میگه که مثلا اینه که دستشون رو دراز بکنن یا آبی هم کفه دستشون بیاد بعد ولی بالاخره چیزی نیست که بتونن بیاشامن به من واقع. چون باتل دیگه باطل واقعی نیست چیزی که باطله وجود نداره حق که وجود داره و ما دعا کافرین الا فی زلال و دعا کسایی که کافر هستن به غیر از در گمراهی نیست و یست جد و من فستماوات و الارض و و کرهن و زلال هم بالغدوب و الاسال برای خداوند هرچه در آسمان و زمین هست به میل یا به غیر میلش سجده میکنه و سایه هاشون بلقدو و ولآسان در شب و روز خودشون و سایه هاشون در حال سجده هستن نپرسین این چی خیلی به محتوای این قطعه فعلا رب نداره منظور من اینه که مهم نیستن که رب نداره قل من رب السماوات والارض قول الله بگو چه کسی پروردگار آسمان ها و زمینه بگو خداوند قول افتتخثتم من و من دون ه اولیا لا هم لانفسهم بلا زر را پروردگار آسمان ها و زمین کسی که خلق کرده و ادارش میکنه و ربوبیتش باهاشه از خداونده آیا کسی رو غیر از خداوند به عنوان اولیه در نظر میگیری؟ یا لایم لکونالی انفاسه هم نفعن بلا را که برای خودشون هم نفع و ضرری با... ندارن قول حلی از سویل اعماو البسیر هم حل تستویل ظلمات و نور بگو آیا بینا و نابینا با هم مساوین؟ تاریکی ها و نور با هم دیگه مساوین ام جعلو لله شرک ها خلق او که خلق ای فتشا به خلق و علیهم آیا برای خداوند شرک قرار دادن که مثل خداوند چیزی رو خلق کردن فتشا به خلق و اگه اینجوری فکر میکنن اصلا نمیفهمن که خلق چیه تشا خ... مثلا درست کردن یه مجسمه خلق حساب میشه فکر میکنم یه عده مثلا اختراعاتی که بشر کرده مثلا موبایل رو بشر خلق کرده یه فتح بلخ... تکنولوژی کلا اینجوریه دیگه هی hey, چهره دنیا رو اینقدر عوض میکنیم و از اون چیز که خداوند خلق کرده و طبیعی از طبیعت دور میشیم که یه توهمی پیش میاد که اصلا این چیزهایی که هست تو انسان به وجود آورده در, ت... در تکنولوژی زندگی از قدیم هم اینجوری بوده برای دیگه. تکین چرخ و اختراع کرده بودن که مهمترین اختراعات مهمتر بشر خیلی قدیمی هن. موبایل رتبهش خیلی چیز نیست بالا نیست توی اختراعات بشر ولی خب ما روز به روز در واقع این که دور میشیم از اون ت... طبیعت اون خلقت الهی و توی چیزی ز... توی خونه زندگی میکنیم که خودمون ساختیم توی وسایلی غرقیم که به نز... خودمون ساختیم ولی خودمون ساختیم خلق نکردیم اینا اینا خلق نیست این تغییراتی که ما میدیم مثلا غذای یه چیزی رو از گیاهی رو برمی‌داریم میپذیم بعد مواد سنتی بهش می‌زنیم کنسرو می‌کنیم و می‌کنیمش تو قوطی چیزی غذایی درست نکردیم خلق نکردیم فقط یه تغییراتی توی یه چیزی داریم یعنی بیچاره بچه‌هایی که تو این دور زمان زندگی می‌کنن توی آپارتمان‌ها و از این کنسرو و اینا اصلا فکر میکنن که هم این با اینا ها پوتانسیلونی دارن که فتش ها بلخل و اصلا نفعمن چی شد اینا مثلا این غذایی که خوردن از کجا اومد آسمان هم که اصلا نمیبینن و میدونید این اینو خیلی تکرار میکنم که ما چون شب داریم تلویزیون نگاه میکنیم اصلا کلن این سرگرمی نگاه کردن به آسمان که یه سرگرمی تاریخی همه اجداد ما از کافر و مؤمنه اینو کلا از اصلا مردم نمیدونه الان اکثریت آدم ها بابرکنه نمیتونن دو اکبر رو نشون بدن شنیدن یه چیزی به اسم دوبه اکبر هست ولی نمیدونن کدومه نمیدونن چه فایده ای داره قدیم فکر کنم همه میدونستن بالاخره این اه, کانت بنده خدا این چیز یه جمله گفته که یه چیزی که هیچ وقت بشر از نگاه کردن بهش خسته نمیشه این ست آسمان شبه ولی کوه سک... الان به آدم ها مثلا به یه نفر بگید میگه چی اصلا آسمانیش. آسمانش من, من نگاه نکردم تا حالا خسته نشده چون اصلا نگاه نکرده که خسته مثلا کانت احتمالا شبیه 3-4 ساعت نگاه میکرده. احساس و خسته نمیشد احساس میکرد که باز جا داره که بیشتر نگاه کنه الان چند نفر واقعا شبا میرن آسمان نگاه میکنن یا یه مجموعه تلویزیونی هست به اسم آسمان شب چند نفرتون نگاه میکنین هیچ کی. من خودم هم نگاه نمی کنم بلاخره قطعش ها الخلق و علیه هم اگه فکر میکنن که چیزی غیر خدا کسی خلق کرده اصلا نمیفهمن خلق چیه دیگه با یه چیزی دیگه اشتباهش گرفتن مثلا با ساخت، ساختن پختن چه می دونم اختراع با یه مفهوم دیگه قول الله خالق و کل شین و هول واحد مطلقن خالق همین چیز خداونده و هول واحد القهار عن ظالمین از سما و این ما ل... ما انفصالت اودیتون به قدرها فهم علای سلو زبد اگه اجازه بدید من جلسه رو به دلایلی که خصوصی خصوصی این نفر گفتم عمومی لازم نیست بگم تموم بکنم فکر میکنم یه ساعت رو مثلا ربع مارو دیگه صحبت کردیم جلسه کوتاهیه ولی خودم مجاز میدونم ببینید این بحث مربوط به این تمثیل حق و باطل رو بذاریم اول جلسه آینده جلسه آینده قطعا فکر میکنم که تا آخر سوره میریم و برمیگردیم در مورد جزیات آیات هم صحبت میکنم